0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. srpna. Diskrétní přítomnost a jeho modlitba za církev jsou neustálou oporou a útěchou v mojí službě, říká papež František o Benediktu XVI v předmluvě k životopisu amerického papeže od italského autora Elia Guerrieriho. Po dvou papežích pocházejících ze střední Evropy obrátil pán pohled na všeobecnou církev a vyzval nás k širšímu, katoličtějšímu společenství říká Benedikt XVI. o papeži Františkovi v rozhovoru se svým životopiscem. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Papež František se modlil za oběti a za všechny, kdo trpí v důsledku zemětřesení, které devastovalo střední Itálii a přineslo již 240 obětí na lidských životech. Na tento úmysl sloužil Petru v nástupce dnes dopoledne mši svatou v kapli domu svaté Marty, kam přizval klauzurní sestry z kláštera Pany Marie z Valle Gloria ze Spela v diecézi Foligno. Tato komunita klarisek byla před 20 lety také postižena zemětřesením a žila potom 14 let v provizorních buňkách. Po bohoslužbě papež sestrám předal apoštolskou konstituci Vultum Dei querere z června letošního roku, ve které 66 let po papeži Piu XII. pojednal o podstatných aspektech kontemplativního života ženských řádů a zavedl několik významných novinek ohledně formace, autonomie a zakládání federací kontemplativních klášterů. Vatikán. Koncem srpna vyjde životopis Josefa Racingera Benedikta XVI. od italského autora Elia Guerrieriho, nazvaný Služebník boha a lidstva. Biografie Benedikta XVI. Autor se s emeritním papežem zná od 80. let. Působil jako šéf-redaktor italské verze časopisu Comunio, který Josef Racinger spolu zakládal a ve kterém také publikoval. Vatikánský denník Loservatore Romano přinesl ve svém dnešním vydání předmluvu k této knize, kterou pod názvem Moje spojení s ním napsal papež František a kterou vám přinášíme. Vítám tento obsáhlý životopis svého předchůdce Benedikta XVI. Nabízí ucelený, věrhodný a vyvážený pohled na jeho život a myšlenkový vývoj. Všichni jsme v církvi zavázáni vděčností Josefu Racingerovi Benediktovi XVI za hlubokou rovnováhu jeho teologického myšlení, prožívaného vždycky ve službě církve, až k nejvyšší odpovědnosti prefekta Kongregace pro nauku víry během velmi dlouhého pontifikátu Jana Pavla II. a nakonec univerzálního pastýře. Přínos jeho víry a jeho kultury učitelskému úřadu církve, schopný odpovídat na očekávání naší doby, je zejména během posledních třech desetiletí zásadní. Odvaha a rozhodnost s nimi ščel obtížným situacím ukazovaly cestu, jak odpovídat pokorně a pravdivě v obnovném a očistném duchu. Chtěl bych však položit důraz na skutečnost, že v těchto prvních letech mého pontifikátu zůstalo moje duchovní spojení s ním obzvláště hluboké. Jeho diskrétní přítomnost a jeho modlitba za církev jsou neustálou oporou a útěchou v mojí službě. Často jsem zmiňoval audienci na rozloučenou s kardinály z 28. února roku 2013, kdy před odchodem z Vatikánu pronesl ona dojemná slova Mezi vámi v kolegiu kardinálů je také budoucí papež, kterému již dnes slibují svoji bezpodmínečnou úctu a poslušnost. Tehdy jsem nemohl vědět, že se budou týkat mne. Avšak při každém setkání s ním jsem mohl zakoušet nejenom úctu a poslušnost, ale také srdečnou duchovní blízkost, radost ze společné modlitby, upřímné bratrství, porozumění a přátelství a také ochotu poskytnout radu. Kdo jiný může lépe než on chápat radosti, ale i těžkosti služby všeobecné církvy a dnešnímu světu a být duchovně na blízku tomu, kdo je pánem povolán nést její tíži. Proto si jeho modlitby obzvláště cením a jsem za jeho přátelství vděčný. Emeritní papež vedle toho úřadujícího je pro církev novinkou. A poněvad se mají rádi, je to krásná novinka. V určitém smyslu vyjadřuje obzvlášť zřetelně kontinuitu nepřetržité petrovské služby jakožto článků téhož řetězce držícího pohromadě láskou. Putující svatý boží lid to pochopil velmi dobře. Pokaždé, když emeritní papež přijal moje pozvání, objevil se na veřejnosti a mohl jsem jej předevšemi obejmout, přítomní se upřímně a intenzivně radovali a tleskali. Jsem Benediktu XVI. velice vděčný za to, že přijal účast na zahájení svatého roku milosrdenství a prošel svatou branou hned po mně. A jeho nedávné vystoupení na stránkách deníku Losservatore Romano, ve kterém označuje za znamení času fakt, že pojem božího milosedenství se stále více stává ústředním a dominantním a že dnešní člověk očekává milosedenství, dokazuje opět a jasněji, že milosedná boží láska je tím nejhlubším jednotícím pojítkem posledních pontifikátů, tím nejnalehavějším poselstvím církve, která vychází na periferie světa poznamenaného konflikty nespravedlnostmi a pohrdání vůči lidem. Poslání církve, Petrovská služba je prostřednictvím přirozených proměn situací a lidí vždycky zvěstí milosebné boží lásky. Celý život a dílo Josefa Racingera mířilo k tomuto cíli a v tomto směru se s boží pomocí snažím pokračovat. Píše papež František v předmluvě k novému životopisu emeritního papeže od italského filozofa a teologa Elia Guerrieriho. 16. poskytl svému životopisci rozhovor, který se rovněž objevil v dnešním vydání vatikánského deníku Loservatore Romano a z něhož vybíráme. Na otázku, jak došel k rozhodnutí žít po abdikaci ve Vatikánu v klášteře Máter Ecclesiae, emeritní papež odpovídá Klášter Mater Ecclesiae jsem navštívil již od jeho počátku mnohokrát. Chodil jsem tam často na nešpory a sloužit mši svatou prořeholnice, které tam přebývaly. Naposledy jsem tam byl u příležitosti výročí založení řádu sester vizitantek Jan Pavel II., když si rozhodl, aby dům, který dříve sloužil jako obídlí ředitele Vatikánského rozhlasu, byl místem kontemplativní modlitby jako zdroj živé vody ve Vatikánu. Když jsem se dozvěděl, že onoho jara mělo skončit tříleté období pobytu pro sestry-vizitantky, otevřelo se přede mnou nějak přirozeně povědomí, že by to mohlo být místo, kam bych se po abdikaci uchýlil, abych po svém pokračoval ve službě modlitby, pro kterou byl tento dům určen Janem Pavlem II. Nevím, pokračuje tazatel, zda jste také viděl fotku, kterou pořídil korespondent BBC v den abdikace. Byla na ní kupole svatého Petra zasažená bleskem. Benedikt kývá hlavou na znamení, že ji viděl. U mnohých tento obraz vyvolal dojem pádu, nebo přímo konce světa. Nyní mne napadá, že možná očekávali zármutek poraženého a dějinami odsunutého, ale já před sebou vidím muže spokojeného a plného důvěry. Benedikt XVI. na tuto otázku odpovídá. Plně souhlasím. Měl bych se býval starat, pokud bych v tom neměl jasno, být prostým a skromným dělníkem na pánově Vinici, jak jsem řekl na začátku svého pontifikátu. Byl jsem si od počátku vědom svých omezení a přijal jsem je tak, jak jsem se ve svém životě vždycky snažil, tedy v duchu poslušnosti. Potom nastaly větší či menší těžkosti pontifikátu, ale přišly také mnohé milosti. Uvědomoval jsem si, že všechno, co mám dělat, nemohu dělat sám a byl jsem tak téměř donucen svěřit se do rukou božích. důvěřovat Ježíši, s nímž mne, jak jsem postupně pocitoval během psaní své knihy o něm, spojovalo staré a stále hlubší přátelství. Potom tu byla Matka Boží, Matka Naděje, která byla pevnou oporou v těžkostech a jejíž blízkost jsem během recitace posvátného růžence při návštěvách mariánských svatyní vnímal stále více. Dále svatí, moji druhové na životní cestě, svatý Augustín a svatý Bonaventura, moji duchovní učitelé, ale také svatý Benedikt, jehož moto: Nic ať nemá přednost před Kristem, by bylo stále více blízké. A svatý František prosťáček z Asízy první, kdo vytušil, že svět je zrcadlem stvořitelské boží lásky, z níž pocházíme a k níž putujeme. Tedy pouze duchovní útěchy doplňuje svůj dotaz životopisec Benedikta XVI. Nikoli odpovídá emeritní papež. Na svojí cestě jsem nebyl provázen pouze z hůry. Každý den jsem dostával četné dopisy nejenom od velkých této země, ale také od obyčejných a nepatrných lidí, kteří mi chtěli sdělit, že jsou mi na blízku a že se za mne modlí. Také odtud v těžkých chvílích plynula důvěra a jistota, že církev je vedena pánem a že jsem tudíž mohl do jeho rukou složit mandát, který mi svěřil v den zvolení. Tato podpora ostatně pokračovala i po abdikaci. Takže mohu být jenom vděčný pánu i všem, kdo mi vyjádřili a dosud mi projevují svoje sympatie, říká Benedikt XVI. Elio Guerriero pak klade emeritnímu papeži poslední otázku, ve které nejprve připomíná jeho slova na rozloučenou s kardinály z 28. února 2013, kdy svému nástupci přislíbil svoji poslušnost. Mezitím jsem získal dojem, dodává, že k Papeži Františkovi chováte také lidskou blízkost a srdečnost. Jaký máte vztah ke svému nástupci? Ptá se Elio Guerriero Benedikta XVI., který odpovídá. Poslušnost k mému nástupci byla vždycky mimo diskuzi. Ale pak je tu pocit hlubokého společenství a přátelství. Ve chvíli jeho zvolení jsem jako mnozí Zakusil spontánní pocit vděčnosti k prozřetelnosti. Po dvou papežích pocházejících ze střední Evropy pán tak říkajíc obrátil pohled na všeobecnou církev a vyzval nás k širšímu, katoličtějšímu společenství. Osobně jsem od první chvíle hluboce zasažen mimořádnou lidskou disponibilitou papeže Františka ve vztahu ke mně. Hned po svém zvolení se snažil se mnou telefonicky spojit. Když se mu to nepodařilo, Zavolal mi hned po setkání se Všeobecnou církví z balkónu svatého Petra a mluvil se mnou velice srdečně. Zahrnuje mne tak od té doby, jakýmsi podivu hodně otcovsko-bratrským vztahem. Často mi z dola posílá malou pozornost, vlastnoručně psaný dopis. Nežli se vydá na dlouhé cesty, nikdy mne papež neopomine navštívit. Lidská laskavost, kterou mne zahrnuje, je pro mě zvláštní milostí této poslední fáze mého života, za niž mohu být jenom vděčný. To, co říká o disponibilitě vůči druhým lidem, nejsou pouhá slova. Uskutečňuje je ve vztahu ke mně. Ať mu pán dává denně pocítit svoji laskavost, tomu u pána vyprošuji. Říká Benedikt XVI. o papeži Františkovi v rozhovoru s Elio Guerriérim publikovaném v dnešním vydání vatikánského denníku Loservatore Romano.